2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Alles, alles tut weh. Alles tut weh. Aua. Aua. Mia, was hast du gemacht, dass dir alles wehtut? Ich war gestern
1: bei einem sehr äh, guten Pilates-Training. Mhm. Ich hatte ja die äh, Weihnachtspause, keinen Sport. Also von, ich glaube, vom 23. bis jetzt. Also ziemlich lange. Und es gibt so Pilates, was irgendwie langweilig ist. Also, wenn das manche Leute machen, dann spürt man dahin, danach gar nichts. Aber es gibt auch Pilates, das geht so richtig rein, so in den Ganzen, wo du wirklich, da, wo du am nächsten Tag nur noch irgendwo rumliegen kannst, so weil dir alles fehlt Und so ein Pilates war das gestern. Mm. Es wirkte ganz unscheinbar eigentlich. Also man hat sich nicht viel bewegt. Der Trainer war total nett ähm, und lustig und hat immer so Kit-Kat-Witze gemacht. Ja, so kriegen sie dich. <lacht> <lacht> Die sind nett und lustig. Und so ganz gechillt irgendwie. Und danach kannst du dich nicht mehr bewegen. Ich kann dich nie wieder <lacht> bewegen. Das ist echt krass. Naja. Aber jetzt ist Januar. Jetzt bin ich wieder in der Trainingsroutine. Das wird der letzte Muskelkater in diesem Januar sein. So. Weil ich jetzt immer schön fleißig hingehe und keinen Muskelkater mehr kriege.
2: Ich habe auch, hab auch Weihnachtspause und ich traue mich gerade nicht zum CrossFit. Ja, das erste Mal wird halt scheiße. Davon musst du das halt ausschalten. Ja. Also
1: ich meine, das Training selber wahrscheinlich nicht so unbedingt, aber danach halt. Aber da muss man halt durch ja. und dann
2: ja.
1: einfach nichts erwarten.
2: Oder ein bisschen Selbsthass aufbauen. Selbsthass? Ich weiß, ja, das ich weiß ist, nicht, denke das ach, ich, die <lacht> ist. <lacht> Purer
1: Hass Was? auf meinen Körper. Da gibt es doch so eine. Ähm Scraps Folge, die ich früher mal sehr geliebt Stimmt, habe von Dr. Das ist Cox. Ein Tipp von Dr. Cox. Ja, mm. ja, ja. ja. Was motiviert nee. sie oder warum haben sie so einen fantastischen, gestählten Superheldenkörper? Purer Selbsthass.
2: <lacht> nee, nee, ich meine nicht so die Art von Hass, sondern eher so dieses, äh, sich wehtun wollen.
1: Sich wehtun wollen? Also Masochismus.
2: Ja, 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 genau, das meine ich. Ah, okay, das habe ich überhaupt nicht.
1: Also nur in Beziehungen. Ja, hab ich
2: kann ich oh, <lacht> nicht Ja. <für Sport. lacht> Ja, deswegen ja ich obviously auch nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das so eine Strategie, wie ich mich wieder zum Crossfit kriege und nicht so Angst habe vor dem Kater danach.
1: Ja, weiß ich nicht. Man muss halt einfach mit der Angst leben. Man muss einfach zur Angst sagen, so Angst, hi, du bist da, du nervst mich. Aber okay, wenn du keinen nicht so viel Stress machst, dann kannst du jetzt hier eine Weile mitkommen und dann... Angst haben trotzdem machen. Ja, ich meine, weißt du, beim Sport, das ist halt wie mit dem Trinken, so Just Do It ist der beste der beste Claim, den irgendeine Marke jemals hatte, ist dieser Nike Slogan Just Do It, weil genau darum geht's, muss es einfach es gibt, kann sich nicht rausdenken, muss einfach Schuhe mhm. anziehen und dann dahin gehen und dann ist es halt scheiße und dann hast es gemacht und Punkt
2: bam. Mehr und du man. brauchst auch keine Gefühle Nein. dafür, um das zu machen. Und das ist auch. Aber die Gefühle, das, wenn sie da sind, ja. die
1: hindern dich auch nicht. Ne? Also Angst, äh, Abscheu, Selbsthass und so. Das ist alles okay, wenn das da ist. Du kannst es aber trotzdem dann machen.
2: So. Ja, ja, genau. Ja. 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 Also <lacht> Gut. Das war's. Schönen Sonntag. <lacht> Und aber,
1: um nochmal was Positives zu sagen zu diesen ganzen Sachen, man
2: fühlt sich hinterher eigentlich immer besser.
1: Immer? Immer. Das ist
2: auch so, was Man sowas. Also ich habe es nie bereut, dass ich, ich rausgegangen bin, dass ich zum Sport gegangen bin. Das ist ja der Unterschied zwischen guten Coping-Strategien und schlechten Coping-Strategien. Die guten bereut man einfach nie. Ja. Und die schlechten bereut man immer. 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 Du hast, Du triffst nie
1: einen Menschen, der irgendwie, weiß ich nicht, von einem Rückfall zurückkommt oder so und sagt, boah, das war richtig geil, geile
2: Zeit. Mhm. Ich bin Mega. froh, dass ich es gemacht habe. jedes Mal wieder was. Ja, ja, voll. Ja, wir wollten heute für alle, die <lacht> neu sind oder nicht so hip wie wir. Es sind viele neue. Ähm, Hi, alle ihr neu. Hi, hallo, happy viele neue January. Januar.
0: Mhm.
1: Also ganz viele. Neue. Wir haben ja im Januar immer, immer neue, aber die sind ja wirklich ganz besonders viele neue. Die Leute sind ganz wild auf die Nüchternheit.
2: Mhm. Ich gucke mir die Kurve aber auch immer gerne an und sieht immer so dieser Ausschläge. Es ist so, wächst so langsam vor sich hin dann gibt es so einen Ausschlag im Januar. Äh. <lacht> und dann geht das ein bisschen zurück, aber viele bleiben auch dabei. Äh. Also mhm. Wer man jetzt neu am Start ist ähm, und sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, dann wird man auf einige Begriffe treffen, so nach und nach, die man vielleicht nicht sofort versteht oder man hört, wie andere Leute diese Begriffe verwenden und würde gerne auch so cool sein und mitreden können und das alles so ganz selbstverständlich einfach auch die Lingo verwenden. Mhm. Und für damit ihr das könnt, haben wir gedacht, machen wir mal eine Folge zu so ein paar Begriffen und Konzepten, die einem immer wieder begegnen und von denen man nicht automatisch weiß, was es ist, die Normis nicht unbedingt kennen. Mhm. Das ist schon mal das erste Wort. Normi. <lacht> Normi, stimmt. Normi, ja. Yeah. Was ist ein Normi? Normi ist jemand, der
1: in großen, dicken Anführungsstrichen, normal trinken kann. Also jemand, der damit kein Ding am Laufen hat, der keine Suchtgedanken hat, der keine Schwierigkeiten hat, der halt über Alkohol so wenig nachdenkt, wie wir über äh, Tee, Minztee ist immer das dieses, dieses Beispiel, ne? wie wir über Minztee mm. nachdenken. Ist Minztee im Haus oder nicht? Keine Ahnung, ist egal. Gibt es Minstee auf dieser Party? Ja, vielleicht. Wenn ja, trinke ich einen. Wenn nicht, trinke ich etwas anderes. Die so ein Verhältnis mit Alkohol haben. Das sind Normis
2: Ja. Rätselhafte genau. Wesen. Rätselhaft. <lacht> <lacht> Nie verstanden. Nie
1: verstanden. Ich hätte mal, äh, ein Freund von mir hat mal äh, erzählt, dass ähm, bei seiner Fußballmannschaft, beim Training, sich zwei Typen so ein 0 3 er bier geteilt haben. Und der war so völlig außer sich der meinte, das waren erwachsene Männer, <lacht> dass ich ein Bild ein kleines <lacht> Irre. Absolut irre. Ja. ja, sollen wir Wir gehen einfach die Liste nicht alphabetisch durch, ne? Wir haben gerade gesagt, wir, wir machen die, wir machen die äh, Freestyle, die Liste und die alphabetisch geordnete Liste findet ihr dann fein säuberlich beschrieben
2: in unserem Newsletter. Vielleicht wird es humorvoll. Mal gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die, die Idee zu dieser Folge ist äh, entstanden, weil wir irgendwann mal eine Nachricht bekommen haben von einer Hörerin, die sich gewünscht hat, dass wir was über das Konzept vom Dry Drunk erzählen. Was wir immer mal wieder ähm, fallen gelassen haben in Folgen. Und ähm, vielleicht machen wir auch noch mal eine extra eigene Folge dazu. Aber so ganz grundsätzlich Dry Drunk, also trocken betrunken, würde man übersetzen? Ne? Trockenrausch. Trockenrausch. Man ah, Trockenrausch, ja. Ähm, Im Grunde Leute, die, die alkoholfrei sind aktuell, sich aber überhaupt nicht mit ihrem Konsum auseinandersetzen oder also mit dem vorherigen Konsum, die vielleicht eine Trinkpause machen, aber nichts in ihrem Leben verändern und sagen, ah ja, ich gehe einfach in dieselben Kneipen, ich mache dieselben Sachen und bleibe komplett an der Oberfläche, was meinen eigenen Konsum angeht. So.
1: Ja, und ja? die halt die halt im Prinzip die darunterliegenden Probleme nicht bearbeiten. Also die, der Begriff kommt von AA.
2: Also die Gründer... wieso glaube ich, die meisten Begriffe, ja, die viele, wir jetzt nennen, kommen aus Begriffe. AA. Ja. Ja. ja, weil das die einzigen irgendwie sind, die so eine, die so eine Fachsprache überhaupt entwickelt ja. haben. Von den Anonymen Alkoholiker. Genau. Alcoholics Anonymous AA.
1: Aber das, äh, das ähm, Phänomen ist schon auch über AA hinaus bekannt und auch wird auch, wird auch ernst genommen, also auch von Therapeuten und so. Ähm, und ich glaube, es geht um Leute, die halt deren Probleme, also die halt ihre Probleme, irgendwelche tiefschiffenden psychischen Probleme halt mit Alkohol behandelt haben im Alleingang, also die die halt Medikation betrieben haben und die dann aber wenn sie aufhören zu trinken nicht diese Probleme lösen oder therapieren oder so. Ja und das dann sozusagen zwar die die Linderung weglassen, also die Schmerzmittel weglassen im Prinzip, aber nicht die die Krankheit heilen. So. Mhm. Und da gibt's natürlich gibt's natürlich Leute die ähm, die, die die nicht so getrunken haben also ich habe zum Beispiel nicht so getrunken mein Hauptproblem war tatsächlich der Alkohol und nicht irgendwas da drunter deswegen war ich auch nie dry drunk in dem Sinne wie das gemeint mhm. ist so
2: ach ich glaube also ich war schon dry drunk zwischen zwischendrin also eine Trinkpausen gemacht und so ähm, eben wo ich gedacht habe ja okay das reicht jetzt wenn ich das halt weglasse und das hat halt nicht gereicht bei mir, Ach so, so, ja, gut, das einfach den Alkohol wegzulassen. so. Und ähm, auch so ein Thema, was damit zusammenhängt, ist natürlich so, so auch Suchtverlagerung. Also dass man trotzdem, die, dass, dass man versucht immer noch irgendwie einen, einen Hai oder eine Betäubung oder was auch immer man im Alkohol gesucht hat, jetzt eben in anderen Sachen sucht. Mhm. Sei das anderen Menschen oder in anderen Verhaltensweisen oder auch in anderen Substanzen. Es gibt ja auch den Begriff vom äh, California Sober. Ja, also das ist Kal auch vom kalifornischen, Von der kalifornischen Nüchternheit, die daraus besteht, dass man zwar nicht mehr trinkt, aber halt Gras raucht. So. Ja. Von, also da, da würde man vielleicht sagen, genau, das ist halt eine ne Form von Abstinenz, die in den meisten Fällen nicht so weit einträgt. Also mich hat sie zumindest nie so weit getragen. Also ich habe dann halt einfach immer wieder angefangen, Eben, weil ich mir auch nie eingestanden habe, dass irgendwas ein Problem gewesen ist. Deswegen gab es auch nichts, was ich hätte machen müssen. So, ähm, hätte es aber doch gegeben.
1: Ja, äh, ja, die, nee, das hatte ich auch. Also ich habe ja auch ein paar Trinkpausen gemacht und ich, äh, das, das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich, äh, dass ich nur das Trinken kurzzeitig eingestellt habe, aber sonst nichts geändert habe. Aber was ich meinte, war das gar nicht so sehr. Ich meinte halt eher irgendwie. Also wenn du den Alkohol weglässt, wenn du abstinent bist, was kommt dann da drunter zum Vorschein? Ist das mhm. sozusagen das fundamentale Problem, wo der Alkohol eigentlich immer nur so ein Cover-up war? Oder sind das nur so ganz normale Menschenprobleme halt? Ich meine, gut, da ist die Grenze natürlich auch schwammig so, aber ich hatte, glaube ich, so, so, ich hatte halt nur so Menschenprobleme, halt, so typische Probleme, so Social Anxiety halt. Oder ich meine, gut, meine größte Baustelle ist halt dieses Liebeszeug. Und da war ich durchaus in den letzten Jahren auch immer mal wieder äh, dry drunk, würde ich jetzt nicht sagen. Aber high auf dieser mhm. Sache. Also das ist halt bei mir eine eigene Sache sozusagen. Das hat auch mit dem Alkohol mhm. jetzt gar nicht so viel zu tun. Ja, was war jetzt mein Punkt? Ja, dass ich also dass ich das kenne. Dass ich jetzt nicht damit sagen wollte, ich hatte das nie, sondern dass ich das irgendwie anders meinte. Also ich meine, ich meinte, ja. ich meinte dass, dass der Alkohol, als der Alkohol weg war, haben sich gleichzeitig sehr viele Probleme für mich auch damit gelöst mhm. tatsächlich.
2: Ja, das war bei mir auch der Fall. Ja. ja, aber Alkohol ist ja auch ein eigenes Problem. Also es ist ja auch gut, wenn man äh, erstmal einfach damit aufhört und guckt, was dann kommt. Ähm, ich glaube auch, wenn jetzt jemand wirklich baby-sober ist, also ganz in der frühen Nüchternheit ist, ähm, dann wäre es ein also wäre es ein wahnsinniger Anspruch zu sagen, so ich muss ja jetzt auch alle Sachen, die da drunter liegen, irgendwie bearbeiten. Sondern man kann ja erstmal genießen, dass es einem besser geht. So, aber ich glaube, dass, also für mich, wenn ich sage Dry Drunk, dann meine ich damit, wenn man die Nüchternheit nicht pflegt und wenn man das versucht so nebenher irgendwie zu machen, alles noch genauso zu machen und es aber nicht nicht in den Fokus zu nehmen und nicht zu stärken und nicht auch irgendwie aktiv was damit zu machen. Ja. So, ähm, so, so begreife ich dieses Wort. Aber das ist natürlich auch, es sind jetzt halt unsere persönlichen Definitionen. Ja,
1: klar. Ja, ich, äh, ich habe neulich gehört von einer, also ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er wiederum eine Frau kennt, die bei AA ist seit 20 Jahren. Und die seit 20 Jahren im Prinzip also nach seiner Definition halt irgendwie dry drunk ist. Also die halt das Trinken immer noch vermisst, die jeden Tag kämpft, die jeden Tag irgendwie neidisch ist auf Leute, die trinken können, weil sie nicht trinken kann und so. Krass. Ich habe noch nie jemanden so getroffen, also jemanden getroffen, ähm, ehrlich gesagt. Also, weil ich finde das auch bewundernswert, <lacht> dass man das schafft. Ja. Dann, wenn man halt 20 Jahre lang jeden Tag das vermisst, dass man dann nicht rückfällig wird, finde ich total krass. Es ist natürlich ein furchtbarer Mega Zustand. Krass. Und ich kenne so Leute, also am Anfang, wenn die im, am Anfang in Meetings kommen oder am Anfang sober sind, dann gibt es Menschen, die eben, die immer noch irgendwie in dieser Verhandlung sind, die halt immer noch sagen, ja, eigentlich ist es ja schön und eigentlich würde ich ja gerne und ich wünschte, ich könnte und kann ich aber vielleicht nicht und <lacht> die halt immer noch so hin und her schwanken. ja yeah. So, das, das gibt es am Anfang schon häufiger, aber dass jemand das so lange hat, das habe ich, hab ich auch noch nie, nie gesehen so, weil mhm. ich meine, die meisten Leute haben da einfach nicht Disziplin für, die trinken dann halt wieder, so.
2: Ja, ja, ja und das ist also so, dry drunk wäre vielleicht auch eben genau dieses ja, ich bin nüchtern, aber ich mache Ausnahmen oder so. Also so diesen Platz freizuhalten für den Alkohol, das ist ja vielleicht ja doch irgendwann nochmal. Mhm. So.
1: Ja, Genau und dann deswegen sich nicht bewegen, ne? nicht das Leben äh, angehen sozusagen, weil man halt immer wartet, man ist halt immer in dieser Warteposition. Das ist wie wenn man irgendwie getrennt ist von einem Typen und aber keine neue Beziehung anfängt, weil man eigentlich die ganze Zeit davon ausgeht, dass man vielleicht wieder zusammenkommt mit dem. So fühlt sich das mm. so fühlt sich das wahrscheinlich an, so dass man halt irgendwie sich nicht bewegen kann, weil man immer so dieses Ding hat, was einen zurückhält oder so. Mm. Ja, schrecklicher Zustand. Mhm. Ja, und dann aber was anderes ist ja dieses, also, ja, weiß ich nicht, Trockenrausch, keine Ahnung, dass man halt heil wird auf anderen Sachen. Das ist ja dann mhm. irgendwie nochmal was anderes. Und das kenne ich auch. Also ja, Suchtverlagerung. Das ich auch.
2: Ähm, ja, ja, vielleicht. Ich finde bei Suchtverlagerung, ich, ich finde das Wort manchmal ein bisschen schwierig, weil es so klingt, als ob. Alle anderen Sachen, die auch so eine ähnliche Funktion haben, genauso schwierig oder gravierend sind, also es ist wie das Trinken zum Beispiel oder also wie die Primäre sucht oder was auch so. Und das finde ich also das, das Wort kennt halt nicht so wirklich diese Abstufungen. Und ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall Phasen hatte in meiner Nüchternheit, wo ich emotional gegessen habe so hm. Oder wo ich ähm, so ein bisschen high war auf Projekten, weil ich irgendwie dachte, geil, jetzt und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Und wo ich irgendwie ich gemerkt habe, ich komme gar nicht zur Ruhe, sondern will eigentlich schon wieder das Nächste. Und es geht nicht darum, im Jetzt zu sein und präsent zu sein, sondern ich habe jetzt Bock, das noch das Nächste anzupacken und noch das Nächste. Und dann, dass da auch so ein dass das irgendwann dann eingebrochen ist und dann hatte ich eine Phase, in der es mir dann einfach nicht mehr so gut ging, weil ich so, so ausgepowert war, so als hätte ich einen Kater ähm, und so. Also das das kenne ich auf jeden Fall. Auch Social Media, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, ah ja, ich scrolle hier und ich, ich kann mich nicht so richtig losreißen, so wie ich mich von einer Flasche Wein vielleicht auch nicht so losreißen konnte. Natürlich kann man jetzt sagen, ja okay, das ist halt irgendwie voll Suchtverlagerung. und die Frage ist aber, finde ich, immer so, in was für einem Rahmen ist das? ne? Also das ist halt auch, ja. fällt für mich auch unter Menschlichkeit. Total. Dass man, dass man einfach manchmal nach Dingen im Außen greift und dann feststellt, ja, so viel hat es jetzt nicht gebracht und das tut mir irgendwie nicht gut. Ja. Ja,
1: ist okay. Ja, es ist eine menschliche Konstante, einfach. Das machen wir alle und wir und auch das ganze Leben, also man wird niemals frei davon sein, dass man da Tendenzen hat und dass man es manchmal halt, dass man da manchmal halt irgendwie einen Schritt reingeht in so ein Verhalten. Das ist, glaube ich, auch nicht so problematisch. Das ist halt, ja, das gehört halt dazu. Ich meine, das ist halt Dopamin im Hirn, ne? So, mhm. so ist es halt. Und Balance ist halt immer nur der Mittelwert. So, es gibt halt immer ja. Ausschläge nach oben und unten. Und zu leben ist halt und sich immer wieder neu kalibrieren und nicht, dass es nie auftritt, sondern dass man immer wieder die Mitte zurück, dass man da immerhin
2: zurückpendeln kann. Mhm. Ja. Und es gilt natürlich aber trotzdem, wenn was für ein, ein Problem ist, dann ist das ein Problem so, ne? Also das stimmt ja auch genauso.
1: Ja. So. Ja, es ist halt, ja, es wie mit, wie mit allem, das ist ein Spektrumsding und ein Intensitätsding. So.
2: Aber das, deswegen finde ich halt, dieses Wort Suchtverlagerung kann problematisch werden, weil es halt so ein so ein bisschen so ein übergestülptes allgemeines und das darf man dann nicht. Und dass ich das auch kenne von Leuten, die, die nüchtern sind, dass sie vielleicht extra hart sind zu sich in Bezug auf diese Sachen, weil sie sagen, mhm. ja, das ist ja dann quasi genau das Gleiche wie die Sucht. Und mhm. da ist halt, finde ich, schon immer die Frage, okay, wie, wie out of control ist das denn? so Und ist das vielleicht auch okay, das, das auch mal zu machen? So, solange eben halt solange es in einem gewissen Rahmen bleibt. so Und sich dafür nicht total abzufacken, Das ist sowieso nie eine gute Idee, sich solche Sachen abzupacken. Das hilft nämlich tatsächlich nicht.
1: Nee. Es gibt Leute, die tatsächlich ähm, da alles permanent irgendwie mit ihrer Suchtpersönlichkeit erklären. Also ihren Schokoladenkonsum zum Beispiel. Die dann halt auch immer so sagen so, ja, ach ja, ich brauche noch eine Praline, weil... Äh, ich bin ja so eine Suchtpersönlichkeit, dann denke ich mir immer so, nein, das, ist einfach, das haben wir alle, So, das mhm. hat jedes Kind, ja, das ist okay. Mhm.
2: Ja. Ich meine, was ja eins der wahrscheinlich wichtigsten Worte ist, dem müssen wir auch eigentlich mal eine eigene Folge zu machen, ähm, ist die Kapitulation. Und vielleicht hat das auch insofern was mit Dry Drunk zu tun, dass es bei Dry Drunk vielleicht die Kapitulation noch nicht so stattgefunden hat. Und Kapitulation ist so ein, auch ein AA-Begriff, so der erste Schritt auch. Also, wir ähm, gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Und diese das ist letztendlich, man kann es auch Krankheitseinsicht nennen. Man kann es auch wirkende Einsicht nennen. Man kann es Akzeptanz nennen. Radikale Akzeptanz von dem, was ist. Mhm. Und das ist letztendlich der Punkt, an dem man merkt, ich kann das nicht kontrollieren. Und auch ich will das nicht kontrollieren. Also das war für mich wichtig. Zu merken, nicht nur, ich, ich habe das jetzt lang genug versucht, das zu kontrollieren. Es ist ein Kampf, den kann ich nicht gewinnen. Und ich höre auf damit. Ich höre, ich steige aus der Verhandlung aus und ich diskutiere nicht mehr darüber, ob und wann und wie, und vielleicht ja doch ein Glas und vielleicht ja irgendwie doch noch am Wochenende und zu irgendeiner guten, Ge irgendeiner Gelegenheit, wenn meine Mutter Geburtstag hat, dann kann ich aber doch mit Sekt anstoßen und vielleicht ja in drei Jahren zu Silvester so. Nein, nein, einfach all das nicht mehr. Und davor zu kapitulieren und zu sagen, so, das ist jetzt so. Ja, das ist
1: tatsächlich total wichtig. Und ich glaube auch mittlerweile, dass niemand das ohne Kapitulation wirklich dauerhaft hinkriegt. Also ich glaube, irgendeine Art von Kapitulation haben alle durchgemacht, die das dauerhaft hinkriegen, auch wenn sie es nicht Kapitulation nennen, weil Kapitulation ist natürlich auch wieder so ein problematisches Wort, weil es ist so wie es ist halt so eine Kriegsmetapher, ne? Es ist halt wieder dieses harte männliche Kampf, Krieg, irgendwie sterben, aufgeben und so. Und ich konnte mich da auch, ich konnte mich da so lange nicht mit dem Begriff irgendwie äh, anfreunden, weil das halt, weil sich das überhaupt nicht so angefühlt hat, was ich da erlebt habe bei meiner Kapitulation. Also emotional hat sich das gar nicht so angefühlt, wie sich das anhört, auch in, diesem, in diesen AA-Schriften und so weiter. Deswegen habe ich das voll lange nicht mit mir in Verbindung gebracht. Äh, mittlerweile denke ich, dass es eben echt Kapitulation tatsächlich die Grundvoraussetzung ist, auch für Leute, die halt nicht zur AA gehen und nichts mit dem Verein zu tun haben wollen. Ähm, ne? Also da hat ja auch äh, Maria Bremer uns neulich erzählt, äh, dass sie ja im Prinzip auch genau auf diesen Punkt mit ihren Klienten dann hinarbeitet, ne? Auf den Kapitulationen nennen mhm. das aber natürlich wo nicht. Wo es Klick macht. Genau, der Moment, ja. wo es halt Klick macht, wo man dann irgendwie plötzlich so die, also wo halt die Erkenntnis nicht nur im Kopf ist, sondern in den Knochen. so
2: mhm. ja. ja. Und es ist auch ein Moment von Frieden. Also das ja. finde ich ja das Interessante, dass es, ja, es ist eine Kriegsmetapher und ich finde den aber schön, weil es ist ja dieses Missverständnis eigentlich, dass der Kampf das Nüchternsein ist. Mhm. Und der Kampf ist aber das Trinken. Mhm. Und deswegen ist vor dem Trinken zu kapitulieren eben genau die, das Aufgeben des Kampfes. So Und danach kann halt Frieden einkehren. Und deswegen finde ich den eigentlich, finde ich es insofern eine okay Kriegsmetapher, auch wenn ich da manchmal, wenn ich da auch nicht so der Fan von bin ähm, und mich auch immer ein bisschen ärgere, wenn es so darum geht, so ja, der Kampf gegen die Sucht und so, als ob das was wäre, was außerhalb von uns liegt, als ob das was ist, was wir in uns bekämpfen müssen, wo wir uns wappnen müssen, wo wir uns die Rüstung anziehen müssen und uns hart machen und uns stellen, damit wir endlich irgendwie unseren ähm, Weg nüchtern gehen können, wie wahre Männer oder so. <lacht> gegen wen kämpfen wir da? Wir kämpfen da gegen uns selber. Ja. Und gegen sich selber kämpfen bindet viel Energie und man kommt meistens nicht so weit. Und das ist eben genau für mich, die Kapitulation ist eben auch das. Alle Viere von sich strecken, sich in den Sand legen in der Arena und sagen so, ich höre jetzt auf. Ihr könnt da draußen machen, was ihr wollt. Mhm. Ich höre auf. Und das ist für mich eher eine ne Metapher für Frieden als für Krieg voll ja aber das was weswegen ich das immer total
1: kontraintuitiv fand äh, war weil also für mich ist eine Kapitulation vor etwas bedeutet das andere hat gewonnen und hat jetzt die Macht über mich oder entscheidet halt über mich aber es ist ja genau das gegenteil was passiert also ne wenn ich vor dem alkohol kapituliere dann ist in dieser Metapher ja der alkohol der sieger ähm, mhm. ne und, und und das und hat halt die macht also für mich wäre eigentlich Kapitulation würde ich so verstehen. Ich kapituliere vor dem Alkohol würde eigentlich für mich bedeuten, ich trinke mich zu Tode. Das wäre mhm. eigentlich die Kapitulation vor dem Alkohol. Aber das ist es mhm. ja nicht. Also und deswegen habe ich das vor langer nicht verstanden, weil ich finde diese Metapher mhm. nicht gut. Ich finde sie nicht. Ja. Ist die ist irgendwie greift die bei mir einfach überhaupt nicht, weil das. Ja.
2: Ja, ich finde, es ist halt, es gibt halt so eine lebensbejahende Kapitulation und eine lebensverneinende Kapitulation. Ja. Und die, die lebensverneinende Kapitulation wäre eben genau das, ja. zu sagen, so, das ähm, es bringt ja eh alles nichts. So. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: Hold
1: Ja, äh, White Knuckling passt dazu, weil das ist das, was, dazu. Was macht, äh, ist das, was man macht, bevor man kapituliert hat. White Knuckling ist das, was man macht, bevor es leicht wird.
2: Äh, Und wenn man 20 Jahre lang ja. den Alkohol vermisst, ist auch White Knuckling. Das kommt von, also es ist ein der, der englische Wort für ähm, weiße Knöchel. Weißknöchelnd, die äh, äh, weiße Fingerknöchel. Die Hand, Weiße Fingerknöchel, mhm. genau. Das heißt, also, wenn du deine Hände, wenn du deine Faust so doll ballst, dass ähm, deine Knöchel weiß werden.
1: Ja. ja, auf Deutsch würde man sagen, kampftrocken. Kampftrocken, ja. Ist auch irgendwie ein witziges Wort. Ich weiß auch ich hab, so also ich habe grundsätzlich totale Probleme mit dem Wort trocken. Ich finde das ganz schlimm. Ja, ich finde das ich genauso weiß. schlimm wie Partnerschaft ja. oder guten Appetit. <lacht> Appetit. <lacht> ganz schlimm ja. ganz ganz schlimmes äh, Wort ja äh, deswegen vermeide ich das aber es, äh, es trifft es schon ja
2: Ach, ich finde man inzwischen finde ich dass manche von diesen deutschen Ausdrücken die knallen einfach ich finde die sind die haben irgendwie eine gewisse Ästhetik darin wie unattraktiv die sind Come. Ja, wie Brutalismus. Ich, es ist halt
1: irgendwie selbstbewusst genau, ja. hässlich. Es, ist halt so, ja, es sagt so, ja, ich ja, bin ja. grottenhässlich ja. und ich will auch ja. gar nicht schön sein. That's my way. Es ist ja auch nicht schön. <lacht> Kampf sein ist ja nicht schön. Nein. Aber trocken sein ja eigentlich schon. Also trocken ne, sein total. Das ist halt ja. das Ding. Und ich, für mich ist in diesem Wort, in diesem Begriff, in diesem Zusammenhang nichts Ästhetisches. Und es ist also weil auch da wieder irgendwie, ich habe zu diesem Wort im Grunde das gegenteilige Gefühl zu dem, was es für mich bedeutet. Trocken ist für mich langweilig, grau, abgeklärt, keine, also ke da ist halt kein Saft drin, keine Lebensenergie. So, wie mhm. eine Wüste. Und das ist ja die Nüchternheit mhm. überhaupt nicht. Das ist ja das Gegenteil. Es ist halt schon wieder genau das Gegenteil. Deswegen benutze mhm. ich dieses Wort nicht gerne, weil es einfach nicht das für mich ist, wie sich das anfühlt. Ja,
2: ich hatte das aber mit nüchtern am Anfang auch. Ja, mit dem hatte ich das komischerweise nie. Das Wort, ich musste das üben. So, und ich musste das auch manchmal sagen und ich habe dann zum Teil Listen geschrieben, wo ich äh, alternative Begriffe aufgeschrieben habe, weil wenn man jetzt nüchtern googelt und Wortbedeutungen sich anguckt, dann ist das ja genauso. Mhm. So, dann ist das irgendwie trist, trostlos, fantasielos, ähm, Abgeklärt, pragmatisch. Und das alles ist es ja auch nicht. Hm. Und ja, ich wegen, deswegen finde ich auch, dass bei trocken auch da, ich benutze es nicht für mich, weil es, weil, also ich benutze für mich ja auch nüchtern, weil das für mich eher was damit zu tun hat, wie ich lebe. Und trocken hat für mich tatsächlich was damit zu tun. Einfach, ja, okay, ich abstinent. Ja. So. Ich bin abstinent nach der Sucht. Also es ist wie so ein Zustand, aber keine Einstellung zum Leben. Mm. Und nüchtern ist für mich eine Einstellung zum Leben. Und deswegen verwende ich nüchtern.
1: Amen. <lacht>
2: ey, Wir diskutieren mal wieder so diese ganzen Grundsatzfragen. Ja, ich finde das total nett. Das haben wir irgendwie lange nicht gemacht. Ja, ich,
1: aber ich bin ja. auch total in diesem Vibe, weil ich war gestern im Meeting und es war äh, das erste ah. Meeting seit Weihnachten halt irgendwie. Es waren viele Leute mhm. weg und das Meeting war brechend voll und es war wie mhm. eine Klassenfahrt. Das war alle so, ah, du bist
0: wieder da, ich finde es nice, ja.
1: Und haben sie so in den hinteren Reihen so gekichert und so. Ähm, <lacht> das war total nice. Ja. War es ein Sprechermeeting? Nee. Okay. Nee, nee, Monologgruppe. Eine Monologgruppe, Monolog oh, ja. ja, jeder. Federt. Oh, und ein
2: Sprechermeeting. <lacht> Stimmt,
1: auch so Fachterminologie.
2: Ja, super viel AA-Terminologie. Ja, ja, ja.
1: Ach, ey, ey. Das macht schon sehr viel Sinn. <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. I love it. In letzter Zeit liebe ich das wirklich sehr. Ich habe ja auch immer so Phasen, das ist wahrscheinlich wie in so einer Langzeitbeziehung, dass man manchmal denkt man sich so, nee, irgendwie langweilig, passiert nichts mehr, muss ich eigentlich nicht mehr hingehen. Und dann aber hat man wieder so Momente, wo man denkt, so, ach,
2: das ist schon schon echt toll. Ja, wollen wir mal ein bisschen ai terminologie machen? Okay. Warte mal. Also Sprecher-Meeting ist, eine Person steht vorne und erzählt seine Geschichte. Ja, normalerweise Geschichte. ist es
1: so 20 Minuten, how I did it, also wie, wie ich es gemacht habe, Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, sagt man. Äh, genau, und dann können sich die Leute im Nachhinein dann dazu äußern. Genau und eine Monologgruppe wie die, in der ich gestern war, das ist jeder redet von sich selbst und hat eine bestimmte Zeit dafür, je nachdem wie lange das Meeting geht und wie viele Leute anwesend sind,
2: gibt es dann meistens eine Redezeitbegrenzung und dann redet jeder über sich oder jede über sich. Und es gibt keinen sogenannten Crosstalk, mhm. also Kreuztipps geben. Ich weiß nicht, also, nicht ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Also das heißt halt, dass man nicht kommentiert, was die andere Person sagt. Und dass man nicht direkt Bezug nimmt und sagt so, ach ja, in deiner Situation, na ist doch ganz klar, will ja, was das und das machen. Genau. So, sondern jeder spricht nur über sich genau, selbst. Genau,
1: man, re man redet, man kommentiert das in keinster Weise. Also man kann im Nachhinein natürlich nach dem Meeting, wenn das dann vorbei ist, zu der Person hingehen, falls man irgendwas sagen will, aber nicht in der in diesem Format selber. Mhm. Das ist auch übrigens wirklich ein krasses, also ein krasses Instrument, so therapeutisch gesehen, was man halt sonst in der Welt nirgendwo so richtig findet. So, Weil man mhm. immer, also ich merke das oft bei Leuten, die zum ersten Mal in Meetings sind und die halt massiv das Bedürfnis haben, dass auf sie Bezug genommen wird, dass sie Antworten kriegen oder dass halt sie selber auch ähm, kommentieren wollen. Weil das irgendwie mhm. in unserer Debattenkultur oder generell irgendwie soziale Medien, keine Ahnung, da passiert das halt überall, dass man immer irgendwie sofort reagiert auf irgendwas. Und das ist für viele zuerst so ein, ja, so eine interessante Erfahrung, das halt nicht zu haben. Ja.
2: ja, hat mich auch, hat auch gedauert für mich. Also, weil dieser Impuls, da drauf zu reagieren, der ist ja trotzdem da. Und mhm. das ist eine, aber eine schöne Art von, von Frieden auch, ähm, das nicht machen zu mhm. müssen. Voll. Hilft übrigens auch in der Beratung. Wenn man beratend tätig ist, kann man das in Meetings sehr gut üben, mhm. nicht sofort äh, reingrätschen zu wollen mit seinem eigenen Shit, sondern erstmal den Raum den Raum zu lassen, einfach, mhm. ne? Ja. Ja. Und auch das Sprechen ist auch, eine, ist auch eine Fähigkeit. Also zehn Minuten am Stück zu sprechen. Ich meine, man kann sich natürlich auch einen Podcast <lacht> anschaffen. <lacht> Aber es ist was anderes. Es ist
1: einfach was ganz anderes. Es ist sehr anders, ja. Es ist halt äh, bei, bei einem Podcast was halt Sendungsbedürfnis. Es ist halt ein bisschen wie, ja, weiß ich auch nicht. Man bereitet sich ja auch vor. Man hat was zu sagen. Es ist halt wie Artikel schreiben oder Bücher schreiben wahrscheinlich. Ähm, und im Meeting da hast du halt kein, du hast ja kein, du kriegst ja nichts dafür. Ne, niemand sagt was. <lacht> dazu, du hast, kriegst kein Geld dafür, es hat keinerlei Auswirkungen, irgendwie, es bleibt ja auch in diesem Raum, also es hat keine Konsequenzen im Prinzip, du machst es nur für dich, du machst es eigentlich nur mhm. für dich und du machst es nicht, um irgendwie ihn zu beeindrucken oder um irgendeine Debatte, ich meine, ganz viel von unseren Debatten ist ja so politischer Kram, irgendwie deine Meinung gegen meine Meinung. Und irgendwie irgendwas ausdiskutieren, Probleme diskutieren, das ist das alles nicht. Das ist einfach nur, ich sage die Wahrheit über, wie es mir geht. So. Mhm. Oder Agenda. Und das ist crazy. Also das ist wirklich so selten in der äußeren Welt. dass ähm, Ich habe das häufig, dass ich in meiner Schreibgruppe, ich gehe in so eine Schreibgruppe unregelmäßig, wo Leute halt irgendwie zu einem Thema irgendwas schreiben, so ein paar Minuten, also so 20 Minuten oder so, das dann hinterher vorlesen und dann ein bisschen darüber reden. Und da ist das auch ein bisschen so, dass du halt, wir bewerten nicht und, und die, die Leute, also ich habe manchmal das Gefühl, die kommen da gerne hin, weil das so ein bisschen Meetingmäßig ist. Mhm. Und weil dieses genau das, was in Meeting passiert, passiert da auch. Also dieses Format einfach, dass man was sagt über sich selbst, was nicht keine Agenda hat und was einfach nur so für sich stehen kann. Und das ist therapeutisch für die Leute. Man merkt das total in diesen Schreibgruppen. Ich finde das immer lustig. So. Ich denke immer so, es ist so Meeting für Leute ohne Drogenproblem halt.
2: Ja, ja. Ja. Also Meeting sind AA-Meetings, wenn jemand sagt, ich gehe noch ins Meeting. Man kann auch sagen, die Tische, man ist an den Tischen. Ja, in den USA sagt man in the rooms. Mhm. The rooms of AA. The rooms. Mhm. Höhere Macht höhere Macht.
1: Hast du eine höhere Macht? Ja. Ich war, ja, bleh. also es ist so abhängig bei mir. <lacht> also ich bin, ich würde, ich würde sagen, irgendwie, ich bin nicht, also definitiv nicht religiös. Vielleicht manchmal so ein bisschen spirituell, also das schon eher. Und ich denke mir so, ja, höhere Macht, also höhere Macht ist halt alles das, was wir nicht verstehen im Prinzip. Und was größer ist als wir was selbst. Was größer ist als wir selbst und wir verstehen halt voll vieles nicht. Und deswegen gibt es halt auch mega viele höhere Mächte, meinetwegen.
2: So. Ja. 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 Du, hast du eine höhere Macht? Ja, so ich habe so eine Instanz in mir gefunden. Das hat auch eine Weile gedauert, aber die sich stetig anfühlt und freundlich. Also das ist sozusagen ein Modus oder eine Stimme in mir, auf die ich zugreifen kann. Und da würde ich sagen, das ist sowas wie eine höhere Macht. Also so da, mit der kann ich in ein Zwiegespräch gehen. Das ist sozusagen Vogelperspektive mm. auf, auf die Situation. Und das ist für mich so ein bisschen so eine höhere Macht. Also eine liebende innere Stimme, mm. die sich aber auch größer anfühlt, als einfach nur sozusagen so ich in meinem Kleinen irgendwie. ja. Und natürlich auch diese, also, ja, weiß ich nicht, also ich bin auch überhaupt nicht religiös und ich bin eigentlich, würde ich mich auch nicht als besonders spirituell bezeichnen, auch wenn sich das mit der, mit der Nüchternheit doch durchaus geändert hat. Wenn man ältere Folgen hört, <lacht> klinge ich noch ganz anders. Ähm, aber ja, also auch wenn... Zum Beispiel sowas so, so ein Flow-Zustand oder wenn man wenn Kreativität anfängt zu fließen oder wenn wirklich wenn so eine Verbindung zwischen Menschen entsteht und man das Gefühl hat hey hier es alle klicken miteinander und es ist ein es ist ein es ist ein guter Vibe und fühlt sich aufgehoben und da das sind so Momente wo ich so denke ja da ist schon auch so ein bisschen Magie da mhm. und das sind so das sind Momente wo ich denke ja das da höhere Macht, da kann ich mit, kann ich mitgehen. So. Das ist aber für mich jetzt nicht unbedingt Gott oder so. Und erst, also erst recht kein, kein christlicher oder religiöser Gott. Mhm. Ja, aber das ist so die so Magie, Magie im Alltag. Und sowas, wo ich mich manchmal drauf besinnen kann und vertrauen kann, das ist, wird schon so.
1: Ja, man, äh, in AA sagt man, also im amerikanischen AA sagt man, wenn man nicht an Gott glaubt, also GOD, dann kann man auch äh, Group of Drunks dafür einsetzen. Mhm. Also das Meeting das selber. Das ist das Meeting. Ja, ja. und das äh, kann ich schon auch, das ist so im Meeting. Ja. Das ist wirklich so. Also wenn neue da sind beim Meeting und die sind meistens irgendwie verzweifelt und ziemlich durch, man merkt, dass da irgendwie so ein, so ein emotionales Netz gespannt wird, was die Leute auffängt und was sie auch wirklich merken. Mhm. Ohne dass irgendjemand explizit irgendwas sagen würde <lacht> zu der Person. Mhm. Aber man, ich habe das in meinem ersten Meeting total gemerkt. So, dass ich da irgendwie so <lacht> plötzlich dieses Ich kann endlich atmen-Gefühl hatte. Und das haben viele, und man sieht das auch, wenn da neue kommen und die das haben. Man merkt das einfach. So, dass es irgendwie
2: dass da irgendwas am Berg ist. Ja. Mm. Irgendwas hatte ich hier gerade noch bei AA. Ach so, ja, hier. Es gibt noch so ein paar Ausdrücke bei AA, die sich auf die Schritte beziehen. Mhm. Also äh, AA sind ja, also zwölf Schritte Programm. Zwölf Schritte müssen wir jetzt vielleicht nicht alle durchgehen. Mhm. Aber es gibt so ein paar extra Ergänzungen zu den Schritten. Und das ist einmal sogenannte... Es gibt die One-Stepper, das sind die, die äh, kommen, Kapitulation machen und dann fertig. Dann gibt es die Two-Stepper, das sind die, die kommen, Kapitulation machen und dann direkt zum zwölften Schritt. Äh, switchen. Zu denen gehöre ich, glaube ich. Die ähm, Der zwölfte Schritt ist, dass man quasi die Kunde weiterträgt, wie schön die Nüchternheit ist. Also du machst Kapitulation und dann erzählst du allen davon. Und die ganze innere Arbeit, die dazwischen liegt, die machst du halt nicht. So, Du machst keine Inventur, du machst keine äh, eine Wiedergutmachung, du machst nichts. So, aber du erzählst allen, dass sie doch auch jetzt bitte nüchtern sein sollen. Verstehe. Da kann ich mich sehr mit identifizieren. Ja, das, das, ich ich das habe ich ja auch gemacht. Aber ich
1: mhm. muss sagen, dass ich trotzdem diese Arbeit, die dazwischen liegt, habe ich dann hinterher gemacht. Also als dritten, als, also so, ich habe äh, kapituliert, dann habe ich angefangen, allen davon zu erzählen. Und in diesem, ja. in diesem Erzählvorgang sozusagen habe ich dann diese ganzen, naja, na ja, dieser ganze Shit, den man halt macht, äh, ja, ja, Inventur und so, ohne das so zu nennen. Ich mhm. habe das immer noch nicht formal gemacht und ich habe immer noch, äh, mhm. ich möchte immer noch unbedingt auch jemanden interviewen, der das äh, alles mal durchgearbeitet hat weil ich das wirklich interessant finde, also einfach diese formale Seite davon. So dieses mhm. Aufschreiben, dieses listen machen und so, ich finde das alles eigentlich
2: total gut. Äh, mhm. Ja. 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 Ähm, genau, das ist, also One-Stepper, Two-Stepper, dann gibt es den 13. Ja, Schritt. Ja, den habe ich auf jeden Der Fall gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> den, erst den ersten, dann den zwölften, dann den 13. Nein. Und dann alle anderen. <lacht>
2: Ja, Der 13. Schritt ja. ist, ähm, sich an äh, Leute ranzumachen, die gerade frisch ins Meeting kommen und gerade ganz frisch sober sind und also meistens in meistens Männer, die sich an Frauen ranmachen. Ja. Warum ist es kommt so häufiger vor? Ich weiß nicht, wie rum das jetzt. Nee, also
1: ich war ich war eigentlich nicht, ich war kein Predator, glaube ich. Also ich habe da ich habe niemanden, der früh nüchtern war irgendwie bezirzt. Nicht. Ich glaube hauptsächlich deswegen, weil ich da nicht die, also weil ich da, weil da keiner mein Typ war <lacht> zu dem Zeitpunkt, <lacht> keine Ahnung, aber ja, das wurde, es wurde mit mir gemacht, also das kann man schon sagen. Mm. Ja, weil es, ja, man, es, man ist ja auch am Anfang in den Meetings, man ist ja so emotional, du bist ja irgendwie praktisch völlig wehrlos, du hast all diese Emotionen auf einmal, mit denen du überhaupt nicht dealen kannst, so ist alles super intensiv und was auch immer man da fühlt, ne man denkt dann halt sofort, ah ja, das ist wahrscheinlich Liebe <lacht> Gefühl. Ja. ja, das muss dann von dieser Person hier ausgehen, die eine Lederjacke trägt in meinem Fall und geheimnisvoll guckt.
2: Mhm. Ja, ich hatte das. Ich hatte da das Glück, dass ich, glaube ich, zwei Jahre mindestens sober war, bevor ich in mein erstes AA-Meeting gegangen bin. Ja. Da war ich schon immun. Ja. Und eher so drauf, dass ich dachte, ja, ich, also... Ich muss nicht jede Telefonnummer mitnehmen. Also was eine, total schöne, was eine total schöne Sache ist, dass wenn du da ankommst und irgendwie neu bist, so du kriegst die Telefonnummern von Leuten und du kannst dich da wirklich melden, wenn du irgendwie Issues hast und es ist wirklich auch ernst gemeint so. Aber natürlich gibt es nicht umsonst diesen Begriff des 13. Schrittes, dass es manchmal Typen geben kann, die etwas überenthusiastisch sind, ja. sage ich mal.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das gibt's. Man wird auch angegraben natürlich. Man ist natürlich auch super interessant, wenn man neu ist. Ne? Du bist ja immer irgendwie dann die, die interessanteste Person auf einer Art. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil es Leute mega abschreckt. Aber es ist es ist schon so, ne? Wenn ich weiß noch, als ich oder total anzieht.
2: Also, ja. Wenn irgendwann... ja,
1: ja, ja, das stimmt, äh, ja. Ähm, aber ich weiß noch, als ich mit äh, als ich mit Joe in Zypern, da habe ich auch drüber geschrieben, als wir da in Meetings gegangen sind, waren wir natürlich, also wir waren halt nicht nur die, war die wenig, es gab da weniger Frauen in den Meetings einfach ähm, und und auch in unserem Alter und dann auch noch Ausländerinnen, so also wir waren natürlich die Stars, wenn wir da aufgeschlagen sind und wir hatten halt sofort auch Game bei den Typen logischerweise.
2: Es gibt noch eine Zahl. <lacht> die in meiner alphabetisch sortierten Liste natürlich alle beieinander stehen. Mhm. Und zwar ähm, 90 in 90 oder 90 oh, in 90.
1: Ja. 90, 90. Mhm. Ähm,
2: das ist sowas, das hört man auch, wenn man ganz neu ist. Dass, das wird einem unter Umständen empfohlen, äh, 90 Meetings in 90 Tagen zu machen. Also jeden Tag in ein Meeting zu gehen in den ersten drei Monaten. Wie gesagt, ich habe... Das ist logischerweise nicht gemacht, weil ich zwei Jahre sober war und dachte, ja, nee. Also, es wurde mir auch empfohlen. Echt? Weil ich war so. Ein noch nach, ja, ja. nach zwei Jahren. Noch, das nach zwei Jahren. Irre. irre. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich war dann auch so. Also, nee. Also, ich gehe auch nicht mehr wirklich zu AA, ne, muss ich auch an dieser Stelle mal sagen. Aber, ja, ich gehe einmal ja. die Woche, wenn ich es schaffe.
1: Manchmal auch eben weniger. Und ich äh, habe das von Anfang an so gemacht. Ich bin nie, ich habe nie 90, 90 gemacht. Ich hatte also damals schon, hallo, ich hatte einen Job. Und vor allem, also ich meine, so jeden Tag irgendwo hingehen, wohin auch immer. Ist, ist, also wie, wie soll das gehen? Das, das geht halt, wenn du wirklich nichts anderes zu tun hast. Also auch, wenn du nichts anderes mehr hast. Und es gibt natürlich Leute, die haben nichts anderes mehr. Und da ist es total okay. Also die haben halt keine Family mehr. Die haben halt keinen Job mehr. Die haben alles versoffen, das gibt es durchaus. Und ich glaube, dafür ist das auch gedacht mit den 90-90. Aber eine Person, die halt noch halbwegs, also die halt so wie ich an einem relativ frühen Punkt aufgehört hat, die high bottom ist, können wir auch gleich nochmal erklären, was das ist, mhm. äh, die ist in der Regel zeitlich gar nicht in der Lage, jeden Tag in ein Meeting zu gehen. Plus, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, da gibt es nicht jeden Tag ein Meeting. Das geht also gar nicht. Das geht sowieso nur in den Großstädten. Und äh, mhm. wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob es also in Berlin geht das auf jeden Fall in kleineren
2: Großstädten. Ich weiß gar nicht, ob es in Hannover gehen würde. Gibt es da jeden, jeden Tag ein Ja, Meeting? Du könnt, ja, du könntest schon mehrfach auch jeden Tag in Meeting gehen. Ja. Okay, krass. Ja, ja. Äh, ja. also auch wenn ich. man wenn man ein bisschen offen ist, auch ob man kann, wenn man auch mal zu NA geht oder so, dann okay. könntest auf jeden Fall deinen deinen Tag ganz, also kannst deine Woche schon um Meetings zum rumplanen. Ich meine, es macht halt dann Sinn, wenn man gerade nicht so richtig weiß, wie man seine Zeit füllen soll. Und gerade wenn man irgendwie abends alleine ist und das für einen ein Trigger ist, alleine zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und da noch nicht so wirklich irgendwas Neues ist, dann klar ist das ein total guter Ratschlag, einfach, einfach immer in Meetings zu gehen. Mhm. So. So, da hast du halt Gemeinschaft, da beschäftigst du dich damit, du musst da nicht viel machen, du kannst da einfach sitzen und, ja, und halt nicht trinken. Und das ist halt sowieso das, worum es ja. da geht, irgendwie am Anfang. Ja, total. Also später ja. auch noch, aber sozusagen halt nicht trinken, so egal, ja. was dabei hilft. Genau, wenn die Alternative trinken ist für
1: einen, also wenn für dich die Alternative trinken wäre, dann solltest du jeden Tag das Meeting wählen stattdessen. So. Das war halt bei hm. mir nie so... Ich hatte schon, also ja, bei mir hat das halt einmal die Woche gereicht. Und ich mache es aber auch immer noch, jetzt im siebten Jahr, immer noch mega gerne einmal die Woche. Mhm. So.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn man ein Meeting hat, ein Stammmeeting mhm. oder ein Home-Meeting, mhm. ähm, dann, also eins, wo man einfach regelmäßig ist und wo man dann die Leute kennt und wo man sich wohlfühlt, dann macht das auch Sinn. So ist das auch. Aber ich glaube, das ist, das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man sowas findet. Gerade in den Nicht-Großstädten und auch vielleicht in Großstädten kann das auch schwierig sein. Also, ja. 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 Ähm. High-Bottom und äh, Rock-Bottom. Genau. Hatten wir noch. Rock-Bottom ist der Tiefpunkt. Äh,
1: das will, also... Rock Bottom, ja, was stellt man sich da drunter vor? Man stellt sich eigentlich vor, im Prinzip, dass man in der Gosse liegt. <lacht> so, das ist Rock Bottom immer in meinem Kopf. Ich sehe dann immer, wenn ich Rock Bottom höre, dann sehe ich immer so einen Typen in so, in so einer, der auf der Straße liegt, also literally in so einer kleinen Gasse mit so Kopfsteinpflaster. Es ist Nacht und es regnet und der ist besoffen mhm. und liegt in der Straße. Das denke ich, wenn ich Rock Bottom höre.
2: Mhm. Seine Frau hat ihn gerade rausgeschmissen. Mhm
1: der ist in der Bar der noch Chef hat eben gerade
2: genau ja, genau
1: und die Bar hat gerade gefeuert gemacht.
2: worden ja. ja genau genau ja ja
1: und dann gibt es eben High Bottom äh, der also das so ich glaube das ist ja auch erst ein paar Jahre alt ne dieser Begriff der sich halt eingebürgert hat für Leute die halt an einem an einem noch in Anführungsstrichen okayen Punkt ihres Trinkens schon aufgehört haben also die halt ihren Tiefpunkt so hoch ansetzen, dass sie da eben noch sehr viel hatten. so Also Job, mhm. Familie, Führerschein, Gesundheit und so weiter.
2: Ja, ich finde ich find das Konzept vom Rock Bottom, da haben auch ein paar in der Instagram-Community gesagt, dass sie da, dass sie, sie sich wünschen, dass wir darüber sprechen. Und ich finde das Konzept an sich ein bisschen schwierig, weil es eben genau so klingt wie, okay, du musst ganz unten sein und es gibt aber, wenn es um wenn es um Sucht geht, gibt es keinen ganz unten, weil ganz unten ist tot. Ja. Und es geht immer noch tiefer. Ja. Und es ist so, eine, so ein Klischee, glaube ich, auch im Kopf von vielen Menschen, dass man erst ganz unten angekommen sein muss, damit es dann nur noch nach oben geht. Mhm. Oder damit man überhaupt dann auch loslassen darf. Also und das ist irgendwann, und das dachte ich auch, tatsächlich, als ich noch getrunken habe, dass ja. es irgendwann den Punkt gibt, an dem ich so unten bin, dass ich aufhören muss. Mhm, genau. Und den gibt es nicht. Ja. Weil es geht immer noch schlimmer und du kannst immer noch weitermachen. Du kannst zehnmal in einem Entzug gewesen sein. Du kannst deinen Job verloren haben, du kannst deine Wohnung verloren haben, du kannst immer noch weitermachen. Ja. Und das ist so eine, das ist aber so ein Gedanke, glaube ich, den sich, den viele haben auch, oder den ich hatte, um mich selber zu beruhigen. Naja, wenn es so schlimm wäre, dann würde ich aufhören. Mhm, genau. Und bis es aber so schlimm ist, sind schon genug Sachen passiert, die eigentlich schon auch schlimm genug gewesen wären, um aufzuhören.
0: Mhm.
2: Und für mich war nie der, der, der entscheidende Moment war kein Tiefpunkt. Und das ist auch was, wo Leute gerne dann auch nachfragen, auch wenn wir jetzt so gefragt werden, und wie hast du es gemerkt und so. Ja. Und dann stellen die sich vor, keine Ahnung, liegst im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung und denkst dir, nein, nie wieder. Ja, genau. Oder so. Mhm. Und natürlich gibt es das. Natürlich gibt es diese Aufwacherlebnisse von Leuten, die, die sich selber angucken und denken, what the fuck, das das wollte ich nicht, so geht es nicht, ich brauche Hilfe, natürlich gibt es das. Ja. Aber für mich war der Moment, in dem sich was gedreht hat, war ein heller Moment und war ein schöner Moment und war der Moment, in dem ich festgestellt habe, es geht anders und ich habe es verdient, ein besseres Leben zu haben. Ich muss mir nicht selber wehtun, ich darf glücklich sein und ich will leben. Es so, war ein lebensbejahender Moment. Und Deswegen würde ich halt sagen, so da, da, war, nichts, da war nichts Dunkles. Hm. Dunkel war die ganze Zeit davor, sondern es war eher so, dass durch diese ganze Dunkelheit irgendwann so ein Lichtstrahl durchgebrochen ist. Und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, ach ja, ich kann ja was verändern. So, das war ein Moment, in dem irgendwie Mut da war und in dem ich ausgeschlafen war und irgendwie außerhalb von meinen normalen Strukturen und ich habe daran sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es, dass das der Weg ist, wie das sein muss. Aber manchmal gibt es diese hellen, schönen Momente, in denen man das Gefühl hat, da ist so Möglichkeitsenergie und jetzt kann ich was verändern. Und ich will nur nicht, dass, dass, dass Leute die verstreichen lassen, weil sie denken, ja, es ist, geht ja auch noch schlimmer. Ich muss ja erst ganz unten sein. Hm. So. Ja.
1: Ja, voll. Ich habe auch immer, also bei mir war das, mein, das war mein totales Mantra, es ist noch nicht so schlimm mhm. wie die anderen Leute, zum Beispiel in meiner Familie. Und dann später, als es dann immer schlimmer wurde, es ist noch nicht schlimm genug. Mhm. Ähm, aber ich habe also, ja, bei mir war es die Gewöhnlichkeit. Bei mir war wirklich der Tiefpunkt war so die Gewöhnlichkeit. Ich habe halt irgendwie den hundertsten sehr gewöhnlichen Kater gehabt. Also ein schlimmer Kater, aber jetzt auch kein, ne, ich bin nicht im Krankenhaus aufgewacht und auch nicht im Knast so, sondern es war halt ein ganz gewöhnlicher Kater und ein ganz gewöhnlicher Tag und ein ganz gewöhnlicher Shit, den ich einfach schon seit Jahren gehasst habe. So, es war nichts Besonderes daran. Es war auch nicht, es war auch nicht hoffnungsvoll, es war einfach so langweilig und leer und, das, mhm. und ich war einfach müde, so. Also es war eine sehr ereignislose Sache eigentlich. Und, und warum gerade dieser Tag, warum gerade diese dieser Kater, warum gerade dieser Sommer so? Keine Ahnung, wirklich nicht. Mhm. Es war nichts Besonderes daran.
2: Ich finde dieses Bild, ich habe das mal in einem Podcast über Sektenaussteiger gehört, äh, wo sie gefragt wurden, ähm, war, wann sie das gemerkt haben. Oder wie sie das gemerkt haben, dass sie in einer Sekte sind und dass das nicht in Ordnung ist, wo sie gerade sind. Und da verwendet eine von denen das Bild von so einem Regal, was an der Wand angebracht ist. Und es wird immer was Neues draufgelegt. Und es wird noch ein Buch draufgelegt. Und hier wird noch was draufgelegt. Und da wird noch was draufgelegt. Und du weißt gar nicht genau, was es ist. Aber plötzlich kracht dieses Regal von der Wand. Und du, du weißt sozusagen nicht, welche... Ja, welcher Teil davon war denn jetzt zu viel? Es war halt einfach zu viel. Und dieser Punkt, an dem es kracht, wirkt beinahe zufällig, mhm. weil du gar nicht gesehen hast, was, was sozusagen in der Wand mit den Dübeln und den Schrauben und sonst was da passiert ist. Es ja. ist einfach dieser Moment von, oh, ist das zu viel? Und plötzlich ist da halt so eine, plötzlich ist da was anderes. Ja. Ja. Fand ich ein schönes Bild. Ja. Ja. Wir sind auch jetzt schon eigentlich ganz schön weit mit äh, unserer Zeit. Oh Gott, das ist eine Stunde gewesen, krass. Ja. Okay. Also dann. Wir haben eigentlich noch ein paar Wörter, oder? Doppelfolge. Doppelfolge. <lacht> <lacht> Yay, eine
0: Doppelfolge. Ja, ja cool. Okay. Ja, cool. ja, wir
2: haben jetzt ganz viel AA gehabt und so und vielleicht finden wir noch ein paar andere. <lacht> ja. Ja. Es gibt, also. es gibt ja auch äh, so so Grauzonenbegriffe. <lacht> <lacht> Die kommen in der nächsten Folge.
1: Genau. Cool. Ja, dann gut. Bis zur nächsten Folge. Bis
2: zur nächsten Folge. <lacht> Schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Bye. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac, Magazin für Unabhängigkeit.